0: Das war, als mich mein Vater in den Biergarten eingeladen hat.
1: Ich freue mich heute ganz toll, dass du, Vanessa Weber, bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Vanessa ist Vollblutunternehmerin. Sie ist, und wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, sehr sympathisch. Du bist sehr herzlich, du bist sehr frisch und du machst in einer Männerdomäne zudem einen wirklich tollen Job. Und darüber hinaus. Es ist nicht nur das Berufliche, sondern auch das Ehrenamtliche. Insofern ganz herzlich willkommen. Danke. Was muss ich haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Wir vertreiben Werkzeuge und Betriebseinrichtungen, aber darüber hinaus eigentlich geht es uns gar nicht mehr so sehr ums Produkt, sondern um die Hilfestellung, ähm, kleine, mittelständische, aber auch Industriebetriebe, ähm, was unsere meisten Kunden sind, ähm, in, der, in dem Thema zu begleiten, wie kriege ich meinen Betrieb fit in digitalen Themen. Wir bieten komplette Toolmanagement-Systeme ähm, an, ähm, aber machen auch Betriebseinrichtungen, also unter dem Thema äh, Wohlfühlarbeitsplätze, weil heutzutage ist das ja ein ganz, spielt das ja eine ganz wichtige Rolle und wir ähm, verkaufen quasi auch Wohlfühlarbeitsplätze, sei es vom Büro über das Lager, über die 5 s arbeitsplätze also das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegt uns da durchaus am Herzen und ähm, bieten da so einen Rundumservice an und das Werkzeug liefern wir natürlich auch. Mhm.
1: Ja, zumal, ihr lebt das ja auch wirklich bei euch in Aschaffenburg vor. Genau, genau. Also unsere Räume, ähm, schade, dass wir es im Podcast
0: nicht zeigen können, äh, sind auch sehr, sehr schön gestaltet. Äh, tatsächlich, dass wir mal sagen, so, ähm, nimm doch mal eine Tapete, wo der Mitarbeiter sich ähm, wohlfühlen kann. Zum Beispiel bei mir im Büro, weil mir das Thema... Umwelt, Nachhaltigkeit und Wald ja auch besonders am Herzen liegt mit Land for the Planet, habe ich natürlich eine, äh, einen schönen Sonnendurchflut, einen Wald bei mir an der Tapete. Ein anderer hat ein schönes Auto. Also je nachdem, wie es halt eben ist. Und unsere Büroräume sind tatsächlich eher wie Wohnräume gestaltet, ähm, weil schließlich ist man ja meistens doch mehr auf der Arbeit wie daheim. Und äh, da soll es auch schön zugehen. Es gibt ja gar keinen Grund, warum Büros technisch eingerichtet sein müssen. Funktional müssen sie sein, ganz klar, aber warum nicht auch mit ein paar Accessoires äh, das Büro wohnlicher machen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und in Linie habt ihr ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, arbeitet ihr B2B? Genau, nur B2B, rein B2B. Du sagtest gerade eben, deine Stunde Null war, als dein Vater dich in den Biergarten eingeladen hat. Ja. Das war da und wann war das? <lacht>
0: ähm, ja, das war, als ich 18 Jahre alt war. Da ähm, hat er mich in Biergarten eingeladen, ganz äh, unvermittelt und ähm, hat mich dann, ich habe mir mein Lieblingsessen bestellt, Hähnchen mit Pommes und dipp gerade so genüsslich die Pommes in die Mayo und will sie mir in den Mund stecken, als mein Vater mich äh, fragte. Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Und da ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Und ich dachte, okay, äh, er hatte mich ja auch gar nicht darauf vorbereitet, dass wir jetzt so ein Gespräch führen. Ich dachte, wir gehen halt gemütlich im Biergarten. Und ähm, habe dann aber auch nur eine Sekunde ungefähr überlegt und gesagt, ja, das mache ich. Ich äh, habe da überhaupt nicht an mir gezweifelt. Und äh, der Grund, warum er mich eben so früh gefragt hatte, ist bei ihm eben eine gesundheitliche Situation. Ähm, er hatte damals einen Mopedunfall und musste seinerseits mit 18 schon die Firma übernehmen. Und ähm, die Ärzte haben zu dem Zeitpunkt, als ich 18 war, eben zu ihm gesagt, ja, Herr Weber, wir wissen nicht genau, wie es da weitergeht mit Ihnen gesundheitlich. Regeln Sie mal lieber Ihre Dinge. Heute ist er wohl auf, Gott sei Dank. Ähm, aber damals war es halt eben so ein bisschen kritisch und ähm, aus seiner Erfahrung, weil damals, als mein Opa mit 45 äh, Jahren am Herzinfarkt plötzlich verstarb, war natürlich nichts geregelt und ähm, der Gefahr wollte er unsere Firma eben nicht aussetzen, deswegen ähm, kam das dazu, dass ich dann äh, mit 20, habe ich zu 50 Prozent übernommen, mit 22 voll verantwortlich und ähm, damals dann auch ähm, ich habe neun Mitarbeiter äh, übernommen davon fünf Familie und wir hatten ein Umsatzvolumen von 1,9 Millionen und heute sind wir jetzt ähm, 26 Mitarbeiter und machen rund 8 Millionen
1: Wahnsinn und das in der Zeit in der Zeit wieder wieder augenbeglichen. ja <lacht> genau ja. du ich denke damit hängt einfach auch zusammen dass du ja auch sowohl als Unternehmerin sehr, sehr aktiv bist und die unterschiedlichsten Bühnen bespielst und zum anderen aber auch im sozialen Bereich engagiert bist.
0: Mhm. Ja, also das Soziale ist mir sehr wichtig. Also ich bin jahrelang, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, eben über die Wirtschaftsjunioren schon jahrelang aktiv ähm, habe in der Schaffenburg einen startup wettbewerb ins Leben gerufen, den Gründerturbo, der heute auch bei anderen WJs ähm, eingesetzt wird als Projektbeispiel, aber auch Planned for the Planet, ähm, wo wir eben in Schulen gehen und ähm, tatsächlich von Kinder für Kinder unterrichtet wird, für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Die was über äh, den Klimawandel, Klimagerechtigkeit lernen, aber vor allem, wie rede ich richtig? Äh, wie halte ich einen Vortrag? Wie überzeuge ich andere von meinem Projekt? Und das ja auch in der Freude. Die verkaufen gerne die gute Schokolade. Äh, davon wird ja auch mit fünf Tafeln ein Baum gepflanzt. Ähm, und das macht jede Menge Spaß. Wir hatten letztes Jahr eine Riesenpflanzaktion hier in Aschaffenburg organisiert über äh, Gelder, die gespendet wurden. Da konnten wir 12.000 neue Bäume pflanzen. Ähm, das ist auch wichtig und ähm, für die Unternehmer, die zuhören. Ähm, ich mache das natürlich, weil ich das liebe. Ich äh, finde das toll, Menschen in ihre Stärken zu bringen. Und wir haben zum Beispiel da ganz viele Legastheniker-Kinder, ähm, die auf einmal merken, hey, ich habe aber ein Redetalent. Die können vielleicht nicht gut schreiben, aber die können gut sprechen und dadurch können die sich auch wieder gut verkaufen und das kommt gut an. Und ähm, das macht mir sehr viel Freude und es färbt aber auch positiv aufs Unternehmen ab, weil natürlich die Leute dann davon in der Zeitung lesen oder vielleicht sogar selber ein Kind mal bei mir in der Akademie hatten und dann merken, wie, wie schön das ist oder darüber hören. Natürlich auch die die 12.000 Bäume gab eine hohe Aufmerksamkeit. Wir hatten sogar RTL da, Sarah Knappig war da und das kommt am Ende dann zurück in einem positiven Employer Branding. Und das ist aber ganz wichtig zu sagen: Man macht es nicht, weil man ein positives Employer Branding haben will, sondern einfach ähm, aus der Natur der Dinge. Nur die meisten Unternehmen machen gute Sachen, nur erzählen sie nicht.
1: Mhm. Wie ist es an, eigentlich an der Stelle, wenn ich das immer wieder bei dir äh, so höre, was du den gerade auch Kindern und Jugendlichen anbietest, einfach mal nochmal die, die äh, paar Jahre zurück, als dich dein Vater gefragt hat, äh, willst du die Company übernehmen und die ersten zwei und dann die nächsten zwei Jahre? Hättest du sowas auch gebraucht oder hattest du sowas vielleicht auch, so eine Art von Unternehmer-University? <lacht>
0: ähm, ja, in der Form ähm, vielleicht nicht ganz, aber ich habe es mir dann halt eben im Umfeld gesucht. Also ich habe nur eine kaufmännische Ausbildung, also ich bin gelernte großen Außenhandelskaufbau. Ähm, habe nicht studiert, weil das war dann natürlich nicht möglich, aber mein Vater hat auch zu mir gesagt, weißt du was, in der Praxis wirst du viel mehr lernen wie in jedem Studium, glaub mir. Und es ist auch so, zum Teil sagen das Studenten ja selber, ähm, an, gerade an den Unis sind halt eben Professoren, die haben die Uni nie verlassen und unterrichten Unternehmertum und wissen eigentlich gar nicht, was es bedeutet. Aber natürlich muss man sich nebenher auch weiterbilden, das habe ich auch viel gemacht. Zum einen über die EDE-Junioren, die ich dann mit 18 geleitet habe und wir haben viermal im Jahr Persönlichkeitsentwicklungsseminare angeboten über unsere Lieferanten, natürlich auch Lieferantenschulungen. Da habe ich viel getan und natürlich, ich bin sehr früh auch zu den WJs gekommen. Und äh, da habe ich natürlich auch, da gibt es ja auch ganz viele Weiterentwicklungsprogramme die habe ich natürlich auch mitgemacht, weil natürlich ist man nicht von einem auf einen anderen Tag Unternehmer. Ähm, da muss man viel lernen. Ähm, ich glaube gar nicht so sehr ähm, die Fachkompetenz, weil das kommt äh, auch mit den Jahren und der Erfahrung einfach dazu. Klar, da muss man sich auch schulen, damit man weiß, von was man redet und ernst genommen wird. Ähm, aber diese ganze, Führungskompetenz und auch die Führungspersönlichkeit erstmal kennenzulernen, das hat sehr lange gedauert. Ich hatte natürlich auch meinen Vater als Vorbild und damals war ja auch noch eine ganz andere Zeit, da waren ganz andere Führungsstile auch gefragt, aber ich habe gemerkt, der passt gar nicht so zu mir und das musste ich auch erstmal lernen und verstehen und verstehen, dass ich ein ganz anderer und eigener Mensch bin. Und ich versuche, und das gelingt mir auch nicht immer, <lacht> heute sehr den Dialog auf Augenhöhe, auch in der Führung, gar nicht so sehr, wir haben eigentlich kaum Hierarchie bei uns, ne? das bin ich, und dann äh, <lacht> kommen schon die Leute. Ähm, und da wirklich äh, den Dialog auf Augenhöhe äh, zu erhalten, aber auch äh, den Respekt hochzuhalten, das ist manchmal eine sehr herausfordernde Situation, ne? wenn man eben nicht sagt, du machst es jetzt, weil ich Chef bin, sondern eben ähm, über andere Dinge, über Motivation, und sagt, hey, komm, wir arbeiten gemeinsam an der Aufgabe, wir wollen gemeinsam was weiterentwickeln. Ähm, das ist oftmals nicht so einfach, aber es liegt mir einfach mehr. Ich bin halt nicht so der Mensch, der dann im Unternehmen, äh, ne, so wird das getan, ähm, das, das liegt mir nicht. Und das musste ich erstmal herausfinden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, bei jeder Veränderung, die man so auch durchlebt. Ähm, sich auch ein bisschen in den Prozess Zeit zu geben und äh, ja, sich da auch auszuprobieren. Ne?
1: Vanessa, du bist ja eine solche Vollblutunternehmerin. Gibt es eigentlich auch Situationen, wo du sagst, Mensch, jetzt muss ich mich einfach erstmal zurückziehen? Du hast ja auch schon so einiges geschrieben, du warst ja auch bei mir beim Schweigen. Was, wie sorgst du da für dich?
0: Ähm, ja, das ist... Ganz, ganz wichtig. Also ich hatte in der Zeit, wo ich auch zu dir gekommen bin, ja so eine Phase, wo ich gemerkt habe, oje, oh oje, oh ähm, der Akku wird leer. Aber nicht nur der Akku wird leer. Ich kriege ihn nicht mehr aufgeladen, ne? auch wenn ich irgendwie im Urlaub war. Oder so es ist es nicht. Ähm, das Energielevel ging immer weiter runter. Und dann habe ich ähm, ja von äh, vom Bodo Jansen äh, bei einem Vortrag, äh, bei der Impulse mich da mal inspirieren lassen, ähm, der hat ja auch ein Schweigeseminar besucht. Und ähm, da wir uns ja kennen, ähm, habe ich das äh, Angebot bei dir da gerne angenommen für eine in Sesens, was eine ganz tolle Umgebung war. Und ähm, äh, was ich auch gut fand, ähm, ja, dass es halt wirklich diese vier Tage Stille war und dass man aber trotzdem, also ich habe da auch wieder in der Kommunikation trotzdem viel gelernt, äh, weil ich gemerkt habe, wie, wie sehr man trotzdem mit Körpersprache und Gesten ähm, auch kommunizieren kann. Und ähm, ein Schweigen hat für mich auch eine ganz hohe Klarheit. Ich äh, beschreibe das auch immer so ein bisschen mit einem See. Es ist immer so unruhig im Kopf und man hat immer das Gefühl, jemand schmeißt permanent Steine ins Wasser. Und da entstehen ja auch so Ringe. Und durch das Schweigen, fand ich, ist auf einmal dieser See ruhig geworden. Ich saß dann auch an dem See und habe das Bild gesehen. Da ich gedacht, so fühle ich mich jetzt gerade. Es ist Ruhe eingekehrt. Und danach konnte ich tatsächlich, also da konnte ich mein Energielevel ganz äh, krass nach oben ziehen. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und da war ich auch skeptisch, weil ich rede ja gerne, <lacht> ob das überhaupt machbar ist, äh, dass ich mal vier Tage ruhig bin. Ähm, aber das hat ganz extrem äh, mir geholfen. Da muss auch, glaube ich, jeder so seinen Weg finden. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es gerade als Unternehmer, sich diese Ruhephasen auch zu gönnen und ähm, ich wiederhole es ja jetzt auch regelmäßig. Also es ist ein ganz wichtiger Baustein für mich.
1: Ja, ich denke da wirklich einfach nochmal, dass ich die Erlebnisse der letzten Wochen, der letzten Monate sich einfach setzen können, damit Klarheit reinkommt.
0: Genau, das ist äh, eine ganz äh, ganz tolle Erfahrung und kann ich eben nur ans Herz
1: legen. Gut, danke. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe auch von Unternehmensübergaben, äh, vorausgesetzt, ist es auch jemand da, der das Unter Unternehmen übernehmen möchte. Mhm. Würdest du in diesem ganzen Prozess äh, den beiden, ich sag mal, Parteien mitgeben? Denn an der Stelle scheitert ja vielfach auch eine Übernahme, gerade weil unterschiedliche Führungsstile und äh, die Mitarbeiter waren nur auf den Vater oder die Mutter getrimmt äh, und jetzt ist die Tochter da und die tickt aber ganz anders. Was würdest du da mitgeben?
0: Ähm, ich glaube, der Dialog ist ganz wichtig äh, von äh, Nachfolger und Übergeber, auch, dass sich da beide einig sind, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ähm, der Mitarbeiter vom Vater das gesagt kriegt und die Tochter ähm, sagt, äh, also der Vater sagt X und die Tochter sagt Y und die wissen dann gar nicht, hä, welchem Herren soll ich denn jetzt dienen? Gerade so in der Übergangsphase ist es auch super schwierig, ne, weil sie dann sagen, ah ja, eigentlich.
1: Ne? Ja, oder <lacht> Na, wenn Mama Einsatz, jetzt, dann ne? frage ich Oma, gell?
0: Ja, genau, so, ähm, so ähnlich ist es dann da auch. Also, da ist ganz wichtig, dass beide äh, eine Einigkeit miteinander haben. Auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, äh, das sollten sie möglichst untereinander ausdiskutieren und mit einer Stimme zu den Mitarbeitern sprechen, äh, was Strategie und äh, was auch immer Arbeitsweisen angeht. Ähm, da ist es dann auch wichtig für die Übergeber, ähm, dass äh, sie wirklich da open-minded sind. Und da muss ich meinem Papa ein ganz großes Kompliment aussprechen. Der hat mich quasi vom Tag eins machen lassen, was ich wollte. Und der hat zwar schon immer ähm, meine, seine Meinung abgegeben, aber ich durfte trotzdem entscheiden, wie ich will. Und dann hat er gemeint, ja, kann ja mal sein, dass du damit gegen die Wand läufst. Ähm, aber dann merkst du wenigstens, da war eine Wand und bist dagegen gelaufen, hat weh getan. Das nächste Mal läufst du außen rum und ich durfte tatsächlich so lernen und ich habe auch sicherlich einige Fehler gemacht und bin da mal ordentlich gegen die Wand gelaufen, aber daraus konnte ich meine Erfahrungen schöpfen und sowas würde mir jetzt in der Zukunft gar nicht mehr passieren. Und es ist, denke ich, auch in der Erziehung so, wenn man ständig in Watte gepackt wird und die Eltern einem quasi jede Entscheidung und jede Gefahr wegnehmen, dann kann man gar nicht wissen, wo lauern denn die Gefahren, auf was muss ich denn achten und ähm, da bin ich meinem Vater sehr dankbar, dass ich meine Erfahrung machen durfte, obwohl er sehr oft ganz anders gehandelt hätte. Ich aber sagt auch, ey, guck, was du erreicht hast. Das hast du ja gemacht, weil du nicht auf mich gehört hast. Und ähm, das war auch gut. Und von daher kann ich da jedem nur raten, gebt den Kindern auch die Freiheit. Weil oftmals scheitern Übernahmen oder Nachfolgesituationen, weil die Kinder nicht machen dürfen. Und das frustriert dann. Und ein zweites ist Zutrauen. Also die Eltern sollten ihrem Kind äh, einfach auch zutrauen oder den Mut zu sprechen. Hey, ich weiß, du schaffst es. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich weiß, dass meine Tochter das kann. Und obwohl hm. ich ja noch total blutjung war, äh, viele sagen, oh Gott, mit 18 kann ich mir gar nicht vorstellen, da in eine Firma gegangen zu sein. Oder wie, wenn man so reflektiert, wie war ich denn mit 18 oder mit 22? Ähm, wenn mein Vater nicht so an mich geglaubt hätte, hätte ich das wahrscheinlich selber gar nicht so gekonnt. Wenn er immer gesagt hätte, dann bist du ja eigentlich doof und wie sollst du das schaffen? Das ist ja immer, was man sich selbst und was andere eigentlich sagen, hat ja ganz viel Auswirkungen und das habe ich extrem gemerkt. Ich dachte, nö, klar, wenn mein Papa sagt, ich kann das, dann kann ich das auch. Ich habe das gar nie in Frage
1: gestellt. Ja, zumal du bist ja dann auch wirklich auch in einer, normalerweise sagt man ja klassischen Männerdomäne gestartet. Mhm. Und äh, ich vermute, da hat man auch erstmal geguckt, was will das Mädchen? Schickt doch mal dein Vater.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, also mittlerweile ist es nicht mehr so, ne? Da haben ja, wir auch, auch. bei, 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 bei den letzten mittlerweile angekommen, dass wir Gender-Themen nicht mehr so ausdiskutieren. Aber es gab es natürlich gerade. Ähm, wenn sie so sie zwischen 60 und 70 haben wir ja doch auch mal Kunden im Laden gehabt, die dann gesagt haben, so können Sie mal bitte einen Mann an die Theke holen ne? <lacht> ähm, aber da darf man sich da gar nicht entmutigen lassen ne? wenn die dann auf einmal merken, wow die hat es ja doch drauf und die kann mir helfen dann hat man sogar eher den bunte Hund Effekt, dass der dann sagt, hey jetzt will ich immer zu der weil die kann mir ja richtig gut helfen und das bleibt auch im Kopf, ne? das hat mir auch im Außendienst extrem viel geholfen ich Sag immer allen, die unterschätzt werden Hey, eigentlich kann dir doch nichts Besseres passieren, wie dass du unterschätzt wirst, weil ähm, wenn von dir viel erwartet wird, dann ist ja die Messlatte viel höher, über die du auch springen musst. Und wenn du unterschätzt wirst, dann denken die, was will das Püppchen da? Oder was will der Typ da? Der ist so noch ein Jungspund, der kann das doch so gar nicht wissen. Und dann auf einmal haut man die um. Und ähm, dann, äh, die haben das nicht erwartet. Und diese, dieses Unerwartete zu nutzen für sich, äh, ist eigentlich ein Riesenvorteil. Und das sind auch wieder so die Sichtweisen. Ich betrachte halt immer, und sage ich mal Sonnenseite oder ich schaue immer, was gibt's für einen positiven Aspekt und sage nicht, Mensch, äh, ich war zu jung und äh, das ist alles ganz schrecklich und äh, wahrscheinlich werden die mich nicht akzeptieren, sondern ich sage, hey, nee, ich nutze das jetzt als Chance, unterschätzt zu werden, ist doch cool, hoffentlich unterschätzen mich noch ein paar mehr, wenn sie schon sehen. <lacht>
1: Ja, zumal du bist einfach auch ein Mensch. Ich glaube, du kannst nicht auf leisen Sohlen in irgendeinen Raum gehen und meinen, es würde keiner mitkriegen.
0: <lacht> nee, eher nicht. <lacht> ja.
1: Bei denjenigen, die jetzt vor so einer Trendwende stehen, Firma übernehmen oder in ein ganz neues äh, Gebiet reinzuspringen, gibt es so zwei, drei Eyecatcher, wo du sagst, da sollte die auf jeden Fall hingucken?
0: Ähm, ja, also ich denke vor allem ähm, erstmal ein persönliches Zutrauen, dass man eben auch selber daran glaubt, ich kann das schaffen und ähm, sich auch von der Außenwelt nichts reinquatschen lassen, weil oftmals hat ja jeder, oh nein, das kannst du doch nicht machen und, und wenn du das jetzt machst, dann verlierst du vielleicht das. Ähm, einfach wirklich auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl, seine Intuition mh, hören und das machen, was einem wirklich Spaß macht, ähm, äh, weil am Ende des Tages und äh, ich wurde ja jetzt auch erst ähm, äh, in der Familie nochmal mit dem Tod konfrontiert und ich finde gerade, das Thema bringt eine absolute Klarheit nochmal viel mehr rein, weil man einfach feststellt, pass auf, das Leben ist endlich und ähm, Gott sei Dank wissen wir nicht, wann es vorbei ist und es kann aber jeden Tag vorbei sein. Deswegen sei dankbar für alles, was du hast und mach einfach das, worauf du auch wirklich Bock hast. Weil was bringt dir, wenn du irgendwas nachrennst oder dir jeden Tag denkst, ach oh mein Gott, ich muss das jetzt machen oder so. Man, man muss da gar nichts. Man sollte immer gucken, sein Leben zu leben, wie es einem Spaß macht wie es einem gut tut. Natürlich jetzt nicht, rücksichtslos, egoistisch, das meine ich damit nicht, aber einfach in seine innere Kraft kommen und sagen, hey, ich will den Weg gehen und ähm, nicht sich von anderen aufhalten lassen, einfach an, sondern an seiner Bestimmung arbeiten und sagen, ähm, ich kann es ich möchte
1: das. Mhm. Ja, du hast es ja eben nochmal von dir aus reingebracht, äh, äh, der Tod, äh, der dich in deiner Familie konfrontiert hat. Ich glaube, das lässt einen dann an vielen Stellen auch leichter Nein sagen. Absolut. Also
0: ich sage ja, dieses Thema wird ja auch ganz viel totgeschwiegen, man redet über sowas nicht. Und ähm, äh, aber wenn man es auch tatsächlich mal ähm, für sich nimmt, zeigt es halt wirklich auf, äh, ja, also wie du sagst, man kann viel konsequenter auf einmal sein. Sachen, die man vorher für wichtig gehalten hat, die sind auf einmal total unwichtig und nichtig und äh, man kann man lernt, auf einmal von einem Schlag zu priorisieren. Das ist wichtig, dass ich nicht, das brauche ich noch, das brauche ich nicht, den Mensch brauche ich noch, den Mensch brauche ich nicht mehr. Das ist wie angeknipst auf einmal da und es hilft, nochmal neu zu sortieren einfach auch. Man wünscht sich diese Situation nicht, keine Frage, aber zumindest das ist dann auch der Segen in der Situation.
1: Ja. Wo steht Vanessa in fünf Jahren?
0: <lacht> hoffentlich noch auf ganz vielen Bühnen dieser Welt. <lacht> das macht mir nämlich wirklich großen Spaß, auch anderen einfach meine Erfahrungen vielleicht mitzugeben, zu sagen, wo war es mal bei mir schwierig, ähm, wo, wo gibt es vielleicht Ansätze oder Inspiration einfach zu geben von den vielen Dingen, ähm, die ich mache, äh, die dann... Äh, ja. Also ich bin auch gerade dabei, mir in der Firma ähm, dort... Äh, die Freiheit zu nehmen, von dort zu arbeiten, wo ich gerne möchte. Weil ich kann ja heute, heute ist ja keiner mehr an seinen Schreibtisch gebunden. Ne, und das ist auch so ein Denken, was sich bei mir sehr verändert hat. Ähm, ich bin sowieso so ein Draußen- und Naturmensch. Und ich werde auf jeden Fall mehr im Garten und äh, wo auch immer arbeiten. Weil wo ich denke, ist egal. Ich bin ja so nicht mehr im Tagesgeschäft. Für mich sind äh, das Thema Mitarbeiterführung ist auf meine Agenda Innovation und Marketing Außenauftritt und ähm, das möchte ich noch äh, ich möchte da noch viel mehr in meine Themen die mir liegen reingehen und ähm, da auch die Firma nach vorne bringen ähm, neue Dinge mitgehen KI Digitalisierung was da alles ansteht das sind ganz spannende Felder und ja einfach so beides gut kombinieren
1: es ist immer wieder inspirierend toll mit dir zu sprechen Ganz herzlich. Das freut mich. Danke
0: auch. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite null talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.